0: Vous allez bien et sacré début de célébration. Merci de la benne pour ce petit rap là, ça fait plaisir d'amener un peu des nouvelles chansons comme ça. J'aime beaucoup, j'espère que ça ne va pas choquer certains. Euh, je suis très content d'être là avec vous parce que c'est aussi la euh, première célébration que je prêche. La première célébration, euh, celle de tout à l'heure, il y a eu euh, la présentation des enfants. Il y a mon neveu Léon qui a été présenté à l'église et Junia, la fille de Tim et Vivi. Et du coup on a une deuxième célébration assez différente. Il n'y avait pas le rap dans la première célébration, on ne voulait pas brusquer, Ce qu'il y avait les grands-parents des enfants, du coup on, voulait. on a fait cam, on a mis la musique plus basse aussi. Euh, et là on a, on a fait péter, Yann il a envoyé euh, pour la deuxième. Du coup aujourd'hui on va aborder la, le dernier prêche de la série dans laquelle on est depuis un moment, c'est une rencontre avec Jésus. Et, et pour ça je vais avoir besoin d'une un, personne qui vient sur scène après, pour exemplifier ce dont on va parler aujourd'hui. Alors je vais commencer par prier et après on va y aller. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion qu'on a de se rassembler chaque dimanche, Seigneur. Père, merci parce qu'on a l'occasion d'être renouvelé, ressourcé, encouragé, corrigé. On a l'occasion d'avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Et je prie, Jésus, que, que ce dimanche en particulier, que chaque personne dans cette salle puisse repartir avec quelque chose, Seigneur. Merci pour la beauté aussi que c'est de la routine de venir chaque dimanche régulièrement. Mais en même temps, Seigneur, merci parce que je crois que chaque dimanche, tu as quelque chose de spécial à nous dire. Tu es bien plus bavard que ce qu'on pense, Seigneur. Et je prie que tu peux venir parler à chaque personne dans cette salle. Amen. Amen. Du coup, mon message, il se porte sur les enfants. Et du coup, je vais inviter ce que j'ai trouvé de plus proche à être un enfant à Juan. Du coup, j'invite Josué à monter sur scène. Il ne sait pas ce qui se passe, ok, je juste dit que tu vas monter sur scène. Alors Jésus, il est arrivé il y a deux minutes en plus, du coup. Je vais demander par ça, je t'arrive. Alors Jésus, il y a les disciples, quand ils ont, ils ont demandé un moment à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu Et Jésus, il a dit, voilà. Il a pris un enfant avec lui et l'a amené, il a dit, voilà le plus grand dans le royaume de Dieu. Alors Jésus, il faut l'imaginer avec un peu moins de barbe, je crois que ce n'est pas si difficile. Euh, par contre, j'allais faire un compliment juste après. J'ai demandé à lui parce que je sais qu'il peut prendre des blagues et puis il m'en fait souvent aussi. Par contre, il faut l'imaginer avec moins de muscles. Parce qu'il est très fort et même quand je commence à me battre, quand on se bat ensemble, il commence à prendre le dessus. Du coup, euh, il y va, il y va. Je te tu me pardonnes. Merci. J'avais d'autres photos pour des, des jeunes de one, quand ils étaient petits mais ça n'a pas marché du coup. J'ai pris Josué euh, pour ça. Merci Josué, tu peux descendre. Merci un bel enfant. OK, le message que je vais aborder du coup c'est ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut être un enfant. Et on va lire le passage biblique par rapport à ça. Il se trouve en Matthieu 18, si vous avez vos bibles, vous pouvez les ouvrir sur votre Natel aussi vous avez le droit et sinon ça sera à l'écran normalement. On espère. Est-ce que Gérard, ça va être à l'écran Ouais, trop bien. Alors, vous êtes prêts Je vais lire 14 versets vous êtes prêts, vous êtes attentifs, je vais essayer de mettre du ton, j'aime bien essayer de mettre des émotions dans... quand j'ai la Bible pour essayer qu'on comprenne un peu les différentes relations entre les gens qui parlent. Alors, pour le contexte du passage, euh, rien de spécial, Jésus avec ses disciples, il chill, et euh, tout d'un coup, les disciples posent une question à Jésus et on va voir ce qu'il dit. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant, Jésus <rires> Dernière chose. Et le plaça au milieu d'eux et dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une cou à, sa meule, à, une, à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que l'orange dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde ne laisse-t-il pas les donner entre autres pour aller sur la montagne, pour aller chercher celle qui s'est perdue Et s'il la, la trouve, je vous le dis en vérité, il y a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Il est fort Jésus, il arrive à mettre dans la même histoire des petits-enfants, le feu éternel, il arrive à reprendre ses disciples, il arrive à exhorter ses disciples, à les encourager, à leur partager le cœur de Dieu, tout ça en diversaire. Il est balèze. Du coup, j'étais là, comment je vais décortiquer tout ça, parce qu'il dit tellement de choses en même temps. Mais j'aime bien, qui est le plus grand dans le royaume des cieux À la fois, c'est la question un peu, un peu bébête des disciples, c'est ils n'ont pas encore compris. Oh là là, ils n'ont pas compris que ce n'était pas à propos de ça. Ils ont compris que Jésus, c'était le king. Ils se sont dit, mais est-ce que moi, je pourrais juste être à côté de toi quand tu serais le roi de l'univers Est-ce que je pourrais être juste celui à ta droite Ou qu'est-ce qu'il qu faut faire pour que je le fasse Du coup, on peut essayer de vite botter en touche cette question et un peu la prendre de haut. Mais je crois qu'il y a aussi cette question forte de chaque être humain qui dit, comment je fais pour que ma vie ait du sens Comment je fais pour que ma vie ait de la valeur C'est qu -ce, quoi les valeurs du royaume de Dieu en fait Qu'est-ce que ça veut dire être grand Qui ici a envie d'être un, un humain un peu misérable Je crois qu'il n'y a personne qui Jésus, <rire> Je lève la main. <rire> personne, je crois que tu as envie d'être un, un humain un peu miteux. Quoi. Non, on veut tous être avoir de la valeur, avoir de l'importance. Et du coup, Jésus, il est fort parce qu'il va un peu surprendre, il, il fait baisser la tension un peu, il amène un enfant... Dans Marc, c'est dit qu'il le prend sur ses genoux, il le prend avec lui. Et on voit l'affection que Dieu a pour ses enfants. Et en réponse à cette question, déjà, Jésus il vient, il vient confronter ses propres disciples. Il dit, à moins que vous vous convertissiez. Alors, il parle peut-être à tous, les, tous ceux qui vont lire la Bible en général, mais peut-être déjà à ses disciples. Les gars, vous n'avez pas compris, en fait. Il faut que vous vous convertissiez là. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi du royaume de Dieu. On n'y rentre pas parce qu'on est grand, on n'y rentre pas parce qu'on est fort, on n'y rentre pas parce qu'on est conquérant et qu'on mérite quelque chose. Non, non, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois te convertir. Mais comment on se convertit On devient comme un enfant. On devient comme un petit enfant. Il répète, et il va ajouter, il faut être humble comme un petit enfant. Ok, qu'est-ce que ça veut dire du coup être comme un enfant Parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre dans cette image que Jésus utilise. Elle est assez vague pour qu'elle reste euh, utilisable dans plein de sens différents. C'est un peu euh, child likeness en anglais, un peu être tout joyeux, tout innocent. Je pense qu'il peut y avoir de ça. Est-ce que ça peut être euh, euh, créatif comme un enfant, capable de jouer et d'être au-dessus des soucis un peu comme un enfant Je pense que ça peut être de ça. Mais je crois que dans ce passage-là, principalement. Ça parle un peu du statut social d'un enfant. Les enfants, sont, on, on les balaye vite. On passe vite au-dessus. Même quand, quand tu parles à un enfant, est-ce que tu te baisses pour lui parler ou est-ce que tu lui parles de haut tout le temps Et Jésus, moi, j'ai imaginé que quand il parlait à un enfant, il se baissait, il regardait l'enfant et il parlait avec lui, et il communiquait avec lui, et il l'accueillait. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu deviennes comme ceux qui ont un statut misérable un peu, qui ne sont pas importants. Mais il y a un truc positif d'être un enfant aussi, C'est pas que je dois m'abaisser. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait Il est rempli de confiance envers ses parents. Si tu es dans une famille, en tout cas saine, si tu as eu cette bénédiction de grandir là-dedans, un enfant qui grandit, il a confiance en ses parents. Et un enfant qui grandit, il est dépendant à ses parents. Quand tu es triste, tu viens vers ton père et ta mère être consolé. Quand tu as peur, tu viens vers tes parents pour être protégé. Quand tu es anxieux, quand tu es heureux, tu viens leur dire tout ce que tu as vécu dans ta journée. De la même manière, Dieu, il veut qu'on soit dans une relation avec lui, d'être des enfants. La chute, c'est à priver Dieu de cette relation personnelle avec ses enfants. Et du coup, Jésus il dit si tu veux rentrer, tu es le bienvenu. Viens comme un enfant. C'est ça que j'ai envie. Dieu recherche des enfants. Tu es sa fille, tu es son fils, qu'il aime profondément. Et on voit, je trouve, l'affection la, que Jésus a et l'importance qu'il donne. Il dit, si tu accueilles un enfant, en mon nom, c'est comme si tu m'accueillais moi. Tu vois, l'importance que Jésus, le Dieu de l'univers, donne à des enfants. Et c'est pour ça aussi, ce matin, on, a, on, on fait ça régulièrement deux fois par année, on introduit des enfants devant l'Église. Et on les introduit devant Dieu un peu, on prie pour eux et en même temps, on les présente devant la communauté. Et on dit « Seigneur, merci parce que toi, tu valorises ces êtres humains, ces, ces jeunes petits-enfants. Et nous aussi, on veut prendre 30 minutes, 45 minutes d'un autre dimanche pour prier pour eux, pour les honorer. Et on veut être une communauté qui va chérir ces enfants. Si tu les accueilles, tu accueilles Jésus lui-même. Moi, je sais que c'est un des trucs qui me parle le plus. Euh, des fois, je viens à l'église, je suis stressé, j'ai plein de choses à faire, j'ai une grosse semaine. » Et là, j'arrive et je vois mon neveu qui est là, ou des enfants, les enfants d'Aloïs ou d'Adri, et je joue avec eux, et je suis là, ah oh, purée. Et tout d'un coup, il y a tous mes soucis qui partent. Il y a cette joie et cette insouciance qui est tellement rafraîchissante. Les enfants, ils s'en fichent qui t'es. Tu le jettes en l'air, il est juste content. Il ne te juge pas. Et du coup, je les jette très très haut pour qu'ils m'aiment encore plus. Je deviens un parc d'attractions tous les dimanches. Mais il y a comme ce... Quand tu rencontres un enfant, dit c'est comme si tu me rencontrais moi-même. Et là, après, j'aime bien parce que Jésus, il, tout à coup, il change de ton un peu. Et cet amour qui est, qui est incroyable, le privilège qu'on a de rencontrer Dieu quand on prend soin de ses enfants, cet amour qu'il donne d'être ses fils et filles, tout à coup, il, ça vient aussi avec une responsabilité. Et il dit, par contre, si tu fais trébucher un de mes enfants, ça a mal se passer pour toi. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de passage parce qu'on voit le caractère de Dieu. Ce n'est pas le Dieu bisounours, ce n'est pas le Dieu qui est tout lisse. J'aime tout le monde en tout le temps. Bien sûr qu'il aime tout le monde, mais c'est un Dieu qui, qui se bat pour ses enfants. Et dit, si tu prends, si tu fais trébucher un de mes enfants, gare à toi. Gare à toi, qui te croit supérieur. À eux. Gare à toi, qui a du, de la, de la, du pouvoir sur eux. Gare à toi, si tu abuses de ta force, de ta puissance. Et ça, tu peux dériver ça sur n'importe quel... Minorité, n'importe quelle, euh, personnes qui sont. En, qui, euh, comment c'est quoi le mot Qui ne sont, euh, sont pas forts ou puissants. C'est qui les démunis dans notre société Les pauvres, ça peut être les, les immigrés, ça peut être les toxicos à l'entrée de notre église. Gare à toi quand tu crois fort, quand tu te crois sage et tu méprises ceux qui sont plus faibles que toi. Gare à toi. Parce que Dieu, il aime ces gens. Et j'aime beaucoup parce que Jésus, il dit, c'est quoi la condition pour entrer C'est quoi la condition pour être le, le chef, le, le grand dans ton royaume Il va dire, convertis-toi et sois comme un enfant. Mais il va quand même répondre à la question. Il dit, si tu veux être grand, sois humble comme un enfant. C'est-à-dire que la raison pour entrer dans le royaume de Dieu et pour être le grand, c'est les mêmes. C'est-à-dire que n'importe qui qui rentre, selon les conditions de Dieu, les, enfin, il faut respecter ces conditions, en fait est tout de suite élevé à ce rang, tu es, es grand dans le royaume de Dieu. On est tous mis à la même échelle. Tous mis, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. On est ses enfants, fils et filles. Après qu'il ait un peu mis en garde, ses disciples, fais gaffe, ne sois pas cette personne qui fait trébucher, et dire, je sais qu'il y, y a des pièges dans cette société, je sais qu'il y a du piège dans le monde sont inévitables. Bien sûr, que ces enfants qui grandissent, ils vont être face à l'adversité, ils vont être face à la souffrance, ils vont être face au mal. Mais que ça ne soit pas toi qui les mette dans cette position. Que ça ne soit pas toi qui commette ça envers ces enfants, envers ces faibles. Et là, dans ce passage, j'ai l'impression que Jésus, tout d'un coup, il, il utilise cette opportunité pour un peu aller plus loin dans la sanctification de ses disciples, dans la, dans la croissance de ses disciples. Il dit, ok, il y a le péché dans le monde, il y a des pièges. Il faut pas que ce soit toi. Comment tu fais pour pas que ce soit toi S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Quand tu manques la cible, péché, on manque la cible. Débarrasse-toi vite de ce truc-là. N'attends pas et dit, coupe-le, jette-le loin. Arrache-le, jette-le loin de ce truc. Tu as pas envie dans ta vie. Tu ne veux pas de ça dans ta vie. Il dit, je te promets. C'est pas une bonne idée que tu gardes, cette addiction. C'est pas une bonne idée que tu gardes, cet orgueil. C'est pas une bonne idée que tu gardes ces relations toxiques. C'est pas une bonne idée que tu mettes l'argent ou ta profession au-dessus de Dieu, au-dessus de toute autre chose. Je te promets, c'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce que toutes ces choses-là, tu vas les perdre. À un jour, on est tous face à Dieu. À la fin des temps, ou à la fin de ta vie, tu vas être devant Dieu. Et tu es la purée, en fait. J'ai accumulé tellement de richesses sur cette terre. Mais c'est du vent. Et je Jésus dit, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur-là, d'essayer de t'accrocher à des choses qui n'ont pas de valeur. Ton orgueil, ta fierté, tes fautes. La liste est longue, je ne peux pas toute la faire. arrachez jette-les loin de lui de toi. Et Hébreu et je ne l'ai pas mis Gérard euh, mais Hébreu 10 il parle de, du péché qui s'enlace si facilement autour de nous. Et cette notion, je l'aime beaucoup parce que elle est, elle est tellement pertinente. Je ne sais pas où t'en es dans ta vie de foi. Moi, je m'en rencontre. Ce n'est pas du jour au lendemain, j'ai envie de faire un truc que je n'ai pas le droit de faire, souvent. C'est petit à petit, un truc qui s'enroule autour de moi. Petit à petit, je commence à être dans une attitude face à Dieu qui n'est pas saine. Moi, je vais vous partager un petit peu ces derniers mois, pour moi, ce qui s'est passé. Petit à petit, j'ai laissé un peu des excuses prendre la place dans ma vie de prière. D'accord Petit à petit, j'étais, ah, mais c'est compliqué, je suis fatigué, et en plus, bah, c'est mon travail, l'église, du coup, prier, j'ai envie de passer à autre chose quand je suis chez moi, ou avant de partir de chez moi, et, et de plus en plus, je me suis un peu laissé aller par ces trucs qui s'enlacent autour de moi de ne pas prier. Et, et je vais être honnête avec vous, j'en suis pas fier. Et euh, ça a pris des mois, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, où je me rendais un peu compte, mais j'étais un peu dans le déni. Et... Euh, et je ne ouais, voulais pas changer. Et des fois, il y a, y a ma, vie, ma copine qui me parlait, qui disait, hey, t'en es où par rapport à ça Ta vie de prière, t'en es où Et euh, je dis ah non, ça va, tu battes un peu en touche. Essaies de qu'elle parte de ce territoire parce que t'aimes pas qu'elle soit là. Et je, ah, laisse mon truc, laisse-moi. J'ai pas envie que tu y touches. Et il Et y a quelques semaines... Ça, les jeunes du connect, les jeunes, ils ne savent pas. Mais euh, en gros, j'ai vécu un connect. C'était un des premiers connect d'année. Et j'ai un peu géré de A à Z le connect. Et j'ai fini le connect et j'étais là. Oh Dieu, je crois que le connect était plutôt pas mal. Mais je n'ai pas du tout aimé le faire. Je n'ai pas du tout aimé ce connect. Et, et Dieu il m'a dit, c'est vrai tu en, en as juste marre de plus être connecté. Tu as juste marre de ne pas être en moi, connecté avec moi, de prier. Tu vois ça comme un fardeau, mais c'est une occasion pour moi de, de souffler dans ta vie, d'un souffler de la vie nouvelle. Et ton job est censé sortir de ça. Cet élan est censé, de, de travail est censé sortir de cette vie de prière, cette communion avec moi. Et j'étais, ok Dieu, mais j'arrive plus. Et je suis arrivé à un moment où j'étais tellement un peu enlacé dans ma routine, dans mon confort, dans, dans, dans une procrastination, que j'ai dit, Dieu, je ne sais plus comment sortir de cette situation. Et gloire à Dieu, Dieu m'a donné une copine qui est très radicale, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, et elle me dit en gros, euh, au cas où Cédric <rire> elle me prend, là c'est que queue de l'exclu, hein, j'en ai, ai pas parlé à beaucoup, et elle me dit, euh, que ça soit clair, euh, si tu mets pas de l'or de de dans ta vie de prière, il n'y aura pas de nous sur la suite. Alors pas dans les mois, idée, idée, euh, tout de suite, mais c'était genre, moi je me vois pas être quelqu'un qui prie pas. Et tout d'un coup, pour moi, alors ça me fait du bien quand les gens me disent stop à un moment, parce que j'aime bien me faufiler dans les peut-être que, et les gens, ils ne me disent rien, et je me faufile un peu là-dedans. Et là, tout d'un coup, j'étais face à un mur, et j'entends ça, et je te promets que ce n'est pas facile. <rire> tu as la personne qui t'aime qui dit ok, oui, change où il se passe, ouais, où ça ne va pas aller de l'avant. Et là, j'ai cette, cette réalisation, tout d'un coup, de mon orgueil. Et comme si Dieu me disait, je t'avais dit il y a quelques jours, on est d'accord bah ben Là, maintenant, c'est décisif, tu changes je ne te laisse plus le choix. Je ne te laisse plus cette petite marge de « un peu. Euh, tu fais de la place, tu laisses que les gens se poussent un peu pour que tu restes dans ton confort ». Et j'étais face vraiment à, ah ouais, à mon orgueil, à mon arrogance, de croire que je pouvais faire sans, de croire que je sais pas. tu peux mettre plein de choses à pourquoi on ne prie pas, pourquoi on n'a pas envie. Euh, ça se résume dans ma vie en tout cas à ça, de l'orgueil. Je croyais que j'arrivais à faire sans Dieu où je voulais, où je n'avais pas envie de prendre du temps. Et du coup, là, depuis plusieurs semaines... J'essaie petit à petit de revenir vers Dieu humblement, dire Ok Dieu, chaque matin j'ai envie de prier, que ce soit cinq minutes, que ce soit plus. Et j'ai mis des personnes aussi dans ma vie, un peu des, des leaders. S'il te plaît, tiens-moi redevable de ça, pour que je puisse grandir. J'ai pas envie de rester là. Je sais que trop, le risque, il est trop grand en fait. Le risque de, de continuer de pécher comme ça, il est trop grand et j'ai pas envie de prendre ce risque plus longtemps. Aide-moi à l'arracher. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Galate 1. Et Celui-là, tu peux le mettre, Gérard. Galate 1, je ne sais plus, celui-là, 21, qui dit « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. » Ce verset, il est très rassurant pour moi, parce que j'étais à Dieu, comment est-ce que j'arrache ce péché de moi Comment est-ce que je fais Je suis tellement dedans depuis des mois, de manière subtile, je ne m'en rends même plus compte, je suis complètement enlacé, Comment je fais pour être arraché Et d'avoir ce verset, ça m'a encouragé. C'est Dieu qui disait, mais c'est par ma grâce, Cédric. C'est moi qui t'arrache au monde. C'est moi qui arrache ce péché de ton cœur. Tout l'Ancien Testament tourne autour de ça. L'homme ne peut pas, par ses propres forces, changer. Mais moi qui suis ton bon père, deviens mon fils. Viens vers moi. Humilie-toi. Et je vais arracher ça de ta vie. Je vais t'enlever à ça. Est-ce que tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Deviens un fils, deviens une fille de Dieu. Reconnais-le comme ton père qui t'aime. Et j'aime beaucoup parce que Jésus, il finit cette petite histoire avec la description de son amour pour l'humanité. Il dit Pourquoi est-ce que j'ai envie que tu arrêtes ces choses-là? Verset 14 Ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu, il t'aime profondément. Il t'aime profondément. Et on le dit beaucoup, on le dit à toutes les sauces, on essaie de le dire avec d'autres intensités, et les prédicateurs qui hurlent. Dieu, t'aime !» Il y en a qui sont tout doux pour te le dire. Et on n'arrive pas à le comprendre. Ça prend du temps, des fois. Mais sache que ton Père Céleste t'aime, et il désire le mieux pour toi. Il veut une relation avec toi. Et vu que tu viennes humblement vers lui chaque matin, que tu lui remettes ta journée, que tu lui partages ce qui se passe dans ton couple, dans ta vie de célibataire, que tu lui partages tes émotions, tes, tes tracas, tes victoires. Parce que Dieu, il, va, il est à ta recherche. Où est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que tu te sens perdu ou pas Dans tous les cas, Dieu, il est à ta recherche. Il a lâché son troupeau de 99 sans sécurité, il ne les a pas mis n'importe où non plus, mais il court vers toi. Et il est à ta poursuite depuis des mois, depuis des années, depuis qu'il t'a conçu. Il est à ta poursuite. Il te désire, il te poursuit jusqu'à que tu puisses être dans le troupeau et qu'il puisse exprimer son amour régulièrement envers toi et que tu puisses le ressentir. Je voulais une rencontre, que vous puissiez rencontrer Dieu. Et je crois personnellement à chaque fois qu'on ouvre la Bible et qu'on lit ça, comme j'ai dit avant, on a l'occasion de le rencontrer. Et là, ce texte particulier, profond, qui nous présente ce Dieu-là. Et tu as l'occasion ce matin de, de vivre par la foi. Tu as l'occasion ce matin, de, que tu le sens ou que tu ne le sentes pas, de dire « Ok Dieu, je reviens à la maison ». Nano, il a parlé du fils prodigue. Je reviens à la maison. Je m'humilie. Puis si t'es le fils qui est resté chez le Père, qui est juste frustré parce que Dieu, il accueille les nouveaux, c'est la même chose. Tu lui dis, il faut que tu sois humble. Alors, humilie-toi. Deviens humble. Tu dis, ok Seigneur, merci parce que je mérite pas d'être là. Les fautes que j'ai commises, c'est par ta grâce qu'elles sont pardonnées. Merci parce que Ma relation avec toi, elle est tellement asymétrique. Des fois, on a l'impression que sous prétexte que Dieu nous appelle ses enfants, qu'on est un peu égaux. Non, pas du tout. Tu n'es pas du tout l'égal de Dieu. Et pourtant, dans sa bonté, il t'élève à son... Il dit, ok, viens, on a une relation de père et fils, d'amis. Il veut être ami avec toi. Mais du coup, s'il te plaît, quand, quand Dieu t'élève à cette relation, commence pas à devenir orgueilleux. Il va dire, oh, je mérite d'être là. Oh, je suis bien là. Et... Tu commences à t'avoir en fait par le même péché que moi j'ai vécu ces derniers mois. Et j'aimerais vraiment aussi que ce, que ce passage il puisse nous, nous travailler dans notre comportement aussi, envers le monde, envers les gens. Euh, est-ce que notre Église, déjà on va commencer par ça, est-ce que notre Église est un lieu qui ne tend pas de piège aux faibles qui ne tend pas de piège aux enfants. Moi, quand je parle de, de ma foi à mes amis non-chrétiens, un des premiers arguments qui vient contre l'Église, c'est quoi ben, C'est l'Église, c'est les dégâts que ça amène, c'est les abus qu'il y a, c'est l'oppression qui peut amener dans un groupe social qui se rassemble, qui a une culture. Et moi, je me demandais quand je préparais ce message, et je me suis repenti, de à purée, mais est-ce que nous, on est cette église qui t'aime Est-ce qu'on est cette église qui accueille les faibles Est-ce qu'on est cette église qui permet aux enfants de grandir sans être blessés, sans être tourmentés, sans être abusés Et ça, c'est pas juste Adrie, c'est pas juste Ruben ou Monica, peut-être moi qui pourrais mettre ça en place, c'est nous ensemble. Est-ce qu'on réalise qu'ensemble, on est en train de créer une culture d'église à chaque fois que tu encourages quelqu'un, à chaque fois que tu critiques quelqu'un, à chaque fois que tu salues quelqu'un ou que tu mets en vent à quelqu'un, tu es en train de construire une culture d'église. Et que quand des nouvelles personnes sont là ou quand des enfants grandissent, ils vont vous regarder, vous les adultes, les adolescents, et vont dire « Ok, comment est-ce que je fais pour vivre ?» À quoi ça ressemble la vie de foi Ils vont vous regarder et ils vont vous imiter. Est-ce qu'on se sent responsable de prendre cet avertissement de Dieu et dire « Ok Seigneur, ça ne va pas être moi qui tend des pièges. Et je ne vais pas laisser mes fautes tendre des pièges aux autres. Mais pour ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. On n'y arrive pas tout seul. Et on a besoin de que les uns aux autres, on se réalise, ok, je vais prier pour toi, je vais prier pour Marie, je vais prier pour Esther, et je j'espère qu'elle, va prier pour moi, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Mais ensemble, par la grâce de Dieu, on va réussir à être un lieu où la présence de Dieu règne être un lieu où l'amour règne, où la paix règne, où n'importe qui qui rentre dans cette salle, qui nous connaisse ou qui nous connaisse pas, soit impressionné de dire qu'il okay, se passe quelque chose de différent ici. Un dernier truc encore par rapport à ça. Ça marque souvent moi quand il y a des nouvelles personnes qui donnent leur vie à Jésus dans notre église. Et j'ai toujours cette réalisation, est-ce que cette personne qui est en train de poser des questions sur la foi, qui est en train de grandir dans sa foi, est-ce que ma foi à moi personnelle va mettre un frein pour eux Est-ce que mon incrédulité, des fois que j'ai pas de foi, des fois, j'ai pas envie de prier pour cette personne parce que j'ai peur, parce que j'ai pas de courage Furé, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à cette personne qui me regarde Est-ce que, est que mon caractère, est-ce que ma vie est un témoignage de qui est Christ Pour qu'on puisse se multiplier, pour que Christ puisse se multiplier et souvent ma, ma constatation c'est non, pas tout à fait alors Dieu vient m'aider Seigneur je viens humblement aujourd'hui devant toi comme un fils et je te demande de me laver, de me changer de me transformer de m'aimer pour que je puisse aimer comme toi j'aimerais vous inviter à, à vous lever on va prier ensemble avant de reprendre un chant de louange. Et j'espère que, que tu te sens concerné, c'est ma prière aujourd'hui. Que ce message, d'une manière ou d'une autre, que ce soit toi, tu es faible et tu as besoin d'un Dieu, d'un Père. J'espère que tu vas pouvoir saisir cette opportunité maintenant pour venir vers ton Père qui t'aime, qui veut te recouvrir son amour. Si tu es là, j'ai envie de grandir dans ma foi, qu'est-ce que je fais Dieu il dit Ok, je vais te tailler, je vais te corriger ça, jette-le loin, tu n'en as plus besoin. Ça, dans ta vie, tu n'en as plus besoin. C'est quoi les choses que Dieu te dit de jeter dans ta vie Ferme les yeux, essaye de réfléchir à ça. Quelles sont les choses que tu dois jeter de ta vie actuellement Les comportements que tu dois changer Peut-être l'idolâtrie que tu as dans ta vie, que tu dois te débarrasser. Et tu as l'occasion ce matin de faire un pas de foi. Et que moi, ces derniers jours, je disais, ok Dieu, je ne me sens pas forcément de prier aujourd'hui, mais je fais un pas de foi parce que je sais que tu es là et je sais ce qu'est la vérité. Et je vais venir à genoux et je vais prier. Et je vais te demander à ma manière que tu sois là avec moi et je me repends. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être un bon père pour nous. Tu nous encourages, tu nous corriges, tu nous laves, tu nous changes, tu es patient avec nous Seigneur. Oh purée, tu es tellement patient avec nous Jésus. Merci pour ta patience, merci pour ta bienveillance Seigneur. Merci parce que tu ne pars pas quand on ne change pas, tu ne pars pas quand c'est compliqué. Tu restes là, tu restes présent avec nous. Seigneur Jésus, ce matin, en tant qu'église Seigneur, je prie qu'on puisse faire ce pas de foi et dire Seigneur, on veut faire partie de ton royaume alors apprends-nous à être humble comme toi tu as été humble Seigneur apprends-nous à servir comme toi tu as servi apprends-nous à regarder personne de haut mais à nous abaisser pour aimer la personne en lui donnant de la valeur que toi tu lui donnes Jésus Père, je prie pour qu'en tant qu'Église, qu'on soit un lieu où chaque personne puisse prospérer, Seigneur, dans leur foi. Que leur âme puisse être prospère, Seigneur. Que puisse vivre la joie, l'amour, l'espoir. Que la peur, le mal, toutes ces choses, Seigneur, on te demande de nous laver pour que ça y passe, pas sa place. Si on veut les jeter loin, sans débarrasser, Jésus. sans on te loue on te glorifie on te remercie